0: HR-Info. Wissenswert. Wir beschreiben eine wirklich komplexe Sache durch eine einzige Zahl, die Zeugnisnote. Schon das kann man kritisch sehen. Aber dann machen wir noch etwas, was prinzipiell verboten ist. Wir berechnen die Durchschnittsnote. Das ist ungefähr so intelligent, wie wenn wir die Durchschnittstelefonnummer der Schülerinnen und Schüler einer Klasse berechnen würden.
1: Und das sagt niemand anderes als der prominente Mathematiker und leidenschaftliche Mathevermittler Professor Albrecht Beudelspacher. In HR Info Wissenswert erzählt er heute, wie es kommt, dass wir uns so leicht von Zahlen verführen lassen und wie wir uns dagegen wappnen können. Mein Name ist Regina Oehler. Zahlen lügen nicht, oder doch? Fake News sind ein großes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Zahlen, die uns komplett in die Irre führen, sind das auch, aber da müssten wir alle noch sehr viel sensibler werden, fordert Albrecht Beutelspacher und spürt erst einmal der Frage nach, warum uns Zahlen so viel Respekt einflößen können, warum sie lange Zeit sogar als etwas Göttliches galten.
0: Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht, weil sie gar nicht lügen können, denn sie sind etwas ganz Natürliches. Schon vor zigtausenden von Jahren haben Menschen gezählt. Vielleicht zunächst nur 1, 2, 1, 2, bald aber auch 1, 2, 3 und so weiter. Damit konnten sie die Welt wahrnehmen, gestalten und kontrollieren. Sie haben Tiere gezählt, drei Ziegen, fünf Hühner. Sie haben Beute verglichen, heute drei Kaninchen, gestern nur zwei. Menschen haben die Zeit wahrgenommen und sie strukturiert, vermutlich indem Sie zunächst Tage gezählt haben. Das führt schnell zu schwierigen, im Grunde unlösbaren Fragen. Wie viele Tage hat ein Monat, ein Mondzyklus? Wie viele Monate hat ein Jahr? Wie viele Tage hat ein Jahr? Wenn man einen Kalender machen will, muss man sich mit diesen Zahlen, die überhaupt nicht zueinander passen, herumschlagen. Dazu sind zwei Dinge notwendig. Man muss gut rechnen können und das heißt gute Zahlensysteme haben und man muss intelligente Kompromisse machen. Wenn wir zählen 1, 2, 3, haben wir die Vorstellung, dass die Zahlen immer weitergehen. Aber Achtung, niemand und nichts in der Realität sagt uns, dass es unendlich viele Zahlen gibt. Im Gegenteil, alles in der Wirklichkeit ist endlich. Aber die Abfolge der Zahlen führt uns dazu, man könnte auch sagen, sie verführt uns dazu, uns vorzustellen, dass es immer weitergeht. Zahlen lügen nicht. Sie können gar nicht lügen, weil sie etwas Göttliches sind. Etwas bescheidener gesagt, Zahlen zeigen uns verborgene Wahrheiten der Welt. Wenn wir in die Natur schauen, entdecken wir Symmetrien an Pflanzen. Fünf Blütenblätter bei Rosengewächsen, bei einer Tulpe sind es sechs Staubgefäße. Wenn wir einen Apfel quer durchschneiden, sehen wir einen fünfzackigen Stern. Bei einem Kiefernzapfen erkennen wir die Struktur der Schuppen, die in Spiralen angeordnet sind, und zwar rechtsdrehende und linksdrehende. Und wenn wir diese Spiralen zählen, zählen wir acht rechtsdrehende und dreizehn linksdrehende Spiralen. Ein Geheimnis, mit dem die Natur kontinuierliches Wachstum ermöglicht. Bei Mineralien schließen wir von äußerlich wahrnehmbaren Strukturen, etwa würfelförmigen oder oktaederförmigen Strukturen, auf unsichtbare Mikrostrukturen, nämlich das Kristallgitter. Eine der tiefsten und überraschendsten Einsichten in die Zahlen und die Natur hat Pythagoras bzw. seine Schüler schon vor 2500 Jahren gewonnen. Sie haben nämlich entdeckt, dass man die Musik mit Zahlen beschreiben kann. Genau gesagt haben sie ein Instrument gehabt, das Monochord, das eine Seite hatte, die man aber abtrennen konnte. Und sie haben zunächst festgestellt, je länger ein Teil ist, desto tiefer der Ton, je kürzer, desto höher. Aber sie haben diese qualitative Einsicht in eine quantitative Einsicht umgewandelt. Sie haben nämlich gesehen, wenn das Verhältnis 1 zu 1 ist, sind die Töne identisch, wenn das Verhältnis Längenverhältnis der Seiten 2 zu 1 ist, ist es eine Oktave, der reinste Klang, wenn es 3 zu 2 ist, eine Quinte und so weiter. Und so sind Sie zu der Erkenntnis gekommen, je einfacher das Zahlenverhältnis, desto reiner der Klang, je komplexer das Zahlenverhältnis, desto aufregender, schwieriger, äh, schriller vielleicht ist der Klang. Jedenfalls haben Sie ein eine direkte Eins-zu-eins-Beziehung zwischen der Welt der Zahlen und der Welt der Töne gewonnen. Ein anderer Mathematiker, der auf der Suche nach der Schönheit durch Zahlen war, war Johannes Kepler, der vor 400 Jahren gelebt hat. Er wusste, Schönheit ist etwas Wichtiges, weil es für ihn ein Beweis für die göttliche Schöpfung war. Und er hat die Planetenbahnen mit den platonischen Körpern wie etwa ein Würfel auf eine für uns heute komplizierte Weise, für ihn einfache Weise verbunden, das allerdings nur so lange funktionierte, wie es sechs Planeten gab. Bei der Entdeckung des siebten Planeten war dieses Modell sozusagen nicht mehr möglich. Das war sozusagen ein Modell, das war zu schön, um wahr zu sein. Ja, Zahlen sind etwas Göttliches und können daher nicht lügen. Zahlen lügen nicht, aber sie können uns verführen. Sie können uns auf falsche Fährten führen. Damit meine ich nicht plumpes Lügen mit Zahlen, einfach die Unwahrheit sagen. Nicht, ich sage, ich bin 2,50 Meter groß oder ich verdiene eine Million im Jahr. Das meine ich nicht, sondern ich meine subtile Verführungen. Und ich möchte das in drei Abschnitten andeuten. Grundsätzlich ist die Erkenntnis, dass Zahlen in objektiver Weise tiefe Erkenntnisse beschreiben können. Und bei der Verführung wird es genau umgekehrt. Wo immer wir eine Zahl sehen, glauben wir, dass diese auch eine objektive Erkenntnis darstellt. Es ist klar, dass dieser Umkehrschluss wie die meisten Umkehrschlüsse unzulässig ist. Zunächst besondere Zahlen. Es gibt Zahlen, die auf uns eine besondere Attraktion, Faszination ausüben, obwohl man objektiv sagen muss, dass an ihnen eigentlich nichts dran ist. In diesem Zusammenhang könnte man über viele Zahlen sprechen, über die drei, die sieben, die zwölf. Ich möchte mich mit der 10 beschäftigen. Die zehn Gebote sind ein Maßstab für alle Gesetzeswerke. Zehnjährige Jubiläen werden begeistert gefeiert. Auch die ersten 100 Tage erfahren eine große Aufmerksamkeit, genauso wie das Ereignis, dass der DAX die psychologisch wichtige 10.000-Punkte-Marke 10 überspringt. Auch der zehnte Geburtstag ist für jedes Kind etwas Besonderes, denn, wie ich als Neunjähriger in einem Kinderbuch gelesen und bis heute nicht vergessen habe, zehn wird man nur einmal. Die Bedeutung der Zehn ergibt sich aus der Tatsache, dass wir zehn Finger haben. Deshalb sind alle Zahlensysteme der Welt an der Zehn- und der Zehnerbündelung orientiert. Die Babylonier haben ein Zeichen für Eins und eines für Zehn. Die Ägypter, ebenfalls vor ca. 4000 Jahren, hatten Zeichen für 1, 10, 100.000 und so weiter. Die Maya setzten ihre Ziffern aus Einern und Fünfern zusammen, die Inka hatten ein Dezimalsystem, bei dem sie die einzelnen Ziffern durch die entsprechenden Anzahl von Knoten darstellten. Der Abakus und der mittelalterliche Rechentisch sind materialisierte Dezimalsysteme und so weiter. Eine bemerkenswerte Stellung nahm die französische Revolution zu der Zahl 10 ein. Die traditionellen Maßsysteme wurden als historisch bedenkt religiös korrumpiert oder schlicht zufällig angesehen, während die 10 und das Dezimalsystem als Frucht der menschlichen Vernunft und als Zahlensystem von glasklarer intellektueller Reinheit auf den Sockel gehoben wurde. Man führte das Meter ein, mit Zentimeter, Millimeter, aber auch Kilometer. Man führte metrische Gewichte, Gramm, Kilogramm ein, Flächenmaße wie Quadratmeter, Hohlmaße wie Liter, gleich Kubikdezimeter. Nun wollte man auch der Zeiteinteilung die Wohltaten des Dezimalsystems zukommen lassen. Das war aber schwierig. Deshalb sagten sich die ausführenden Nachfahren der Französischen Revolution Vermutlich folgendes. Wenn wir das Jahr gemacht hätten, dann hätten wir das richtig gemacht. Exakt 360 Tage. Also hatte das Jahr damals 360 Tage. Natürlich blieb ein Rest. Das waren dann Tage, die hinten angehängt wurden und bei denen man einfach wartete, bis sie vorbei waren. Jeder Monat hatte exakt 30 Tage, Genauer gesagt drei Wochen mit je zehn Tagen. Das kam allerdings bei der Bevölkerung nicht gut an, denn die Anzahl der Wochenenden und damit die Anzahl der freien Tage war empfindlich reduziert. Deswegen wurde das System nach einigen Jahren auch wieder außer Kraft gesetzt. Auch der Tag sollte in zehn Stunden mit je 100 Minuten eingeteilt werden. Damit war zwar die Minute nur wenig kürzer als die traditionelle Minute, aber dennoch konnte das System unmöglich eingeführt werden, denn es wären auf einen Schlag alle Uhren unbrauchbar geworden. Zu den Zahlen, die uns einen ganz besonderen Eindruck machen, gehören auch die Rekordzahlen bzw. unsere Lust auf Rekordzahlen. Wie stolz sind die Kinder und die Eltern für jeden Zentimeter, den die Kinder größer werden. Wie sehr freuen wir uns über eine neue persönliche Bestleistung, egal ob im Sport- oder im Mathematikunterricht. Und denken Sie an Don Giovanni und die Rekordzahlen seiner Liebschaften, die er angeblich überall hatte, aber in Spanien 1003. Zum Zweiten sprechen wir über die Statistik. Dazu lässt sich unendlich viel sagen. Es gibt ja den Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber ich möchte auf einen speziellen Aspekt eingehen. Jeder, der auch nur entfernt mit Fußball zu tun hat, kennt das Hobby vieler Journalisten, die Serien. Kaum hat eine Mannschaft drei Spiele gewonnen, spricht man von einer Serie. Bei zwei gewonnenen Spielen schon von einer Miniserie. Und nach dem Gesetz der Serie steht zu erwarten, dass die Mannschaft die Serie fortsetzt, also auch das nächste Spiel gewinnt hat diese Argumentation im Sport durchaus eine gewisse Berechtigung, denn sie reflektiert die momentane Spielstärke einer Mannschaft, so ist die entsprechende Annahme bei Glücksspielen völlig haltlos, erfreut sich aber dennoch großer Beliebtheit. Wenn beim Roulette die Kugel dreimal hintereinander auf Rot gelandet ist, ist das keine Serie, sondern Zufall. Das kann man auch daran sehen, dass es einerseits Menschen gibt, die mit der Serie argumentieren. Wenn dreimal rot war, müsste auch das nächste Mal rot kommen. Andere argumentieren genau umgekehrt. Wenn dreimal rot war, muss jetzt aber mal wieder schwarz kommen. Beides ist falsch. Die Kugel hat keine Intelligenz, keinen Willen und kein Gedächtnis. Jedes Spiel ist ein neues Spiel, völlig egal, was vorher war. Die Chance auf rot oder schwarz ist genau gleich groß. Drittens, Zahlen machen sich wichtig. Zahlen erheben einen Alleinvertretungsanspruch. Zahlen sind verführerisch einfach und scheinbar objektiv. Deshalb haben wir Menschen das Bedürfnis, komplexe Sachverhalte in einer Zahl auszudrücken, möglichst wirklich in einer einzigen. Wir glauben, dass diese Zahl eine Erkenntnis darstellt. Natürlich ist es oft erstrebenswert, viele Daten zu konzentrieren und zusammenzufassen. Etwa den Gesamtumsatz eines Unternehmens oder die gesamte Studierendenzahl einer Universität. Aber oft sind wir in der Gefahr, die Dinge zu übersimplifizieren. Ein Musterbeispiel sind die Noten in der Schule. Wir beschreiben eine wirklich komplexe Sache, nämlich die verschiedenen Leistungsprüfungen eines Schülers, einer Schülerin innerhalb eines Jahres und deren Entwicklung durch eine einzige Zahl die Zeugnisnote. Schon das kann man kritisch sehen. Aber dann machen wir noch etwas, was prinzipiell verboten ist. Wir berechnen die Durchschnittsnote. Das ist ungefähr so intelligent, wie wenn wir die Durchschnittstelefonnummer der Schülerinnen und Schüler einer Klasse berechnen würden. Aber dieser Durchschnitt, diese Durchschnittsnote beschreibt dann das Gesamtleistungsspektrum eines Schülers oder einer Schülerin inklusive der Eignung für bestimmte Berufe. Absurd. Und wir beschreiben nicht nur, sondern wir schaffen Wirklichkeit. Du hast eine 5 in Mathe. Das beschreibt nicht nur eine Leistung. Diese Zahl beschreibt mich. Sie ist ein Stempel, der mir aufgedrückt wird. Wir reduzieren komplexe Sachverhalte auf eine einzige Zahl. Statt Gesundheit zu beschreiben, geben wir den BMI an. Statt Intelligenz den IQ. Statt die Fähigkeit, Leistungen und Erfolge eines Menschen zu beschreiben, nehmen wir sein Jahresgehalt. Statt die Ökonomie eines Landes differenziert zu betrachten, geben wir Noten wie AAA oder so etwas. Und so weiter und so weiter. Das heißt, insgesamt sehen wir, neben dem bewussten Lügen den bewussten falschen Zahlen gibt es ein unbewusstes Lügen, eine Verführung durch Zahlen. Und das ist vermutlich noch viel gefährlicher. Wie kann man dem entgegenwirken? Hier könnte man an zwei Punkte denken. Das eine ist gesunder Menschenverstand. Einfach mal überlegen, ist das das, was wir aussagen wollen? Oder sagt die Zahl fast gar nichts mehr aus? Manchmal ist es gut, das, ein, das alles durch eine Zahl darzustellen. Manchmal brauchen wir auch mehrere oder vielleicht auch verbale Beschreibungen. Und das Zweite ist die Mathematik. Die Mathematik kann helfen, insbesondere bei Größenordnungen die einzuschätzen. Etwa wenn wir über Rekorde reden, kann ich eine Überschlagsrechnung machen und dann rauskriegen, ist das wirklich so sensationell oder ist es nur der Verführung dieser Zahl geschuldet.
1: Musik also, rechnen darf das Denken nicht ersetzen. In hr-info-wissenswert warnte der Mathematiker Professor Albrecht Beutelspacher vor der Verführbarkeit durch Zahlen. Und jetzt haben wir noch Zeit, uns eine Zahl etwas genauer anzuschauen und mit ihr ein bisschen zu spielen. Von der 10 war in dieser Sendung viel die Rede. Aber auch die 12 ist schön, besonders schön sogar, sagt Albrecht Beutelspacher.
0: 12 ist eine wunderbare Zahl. Eine in sich ruhende, ausgeglichene Zahl. Sie stellt in gewisser Weise einen überzeugenden Abschluss dar. Nach zwölf kann im Grunde nichts mehr kommen. Zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Monate bilden ein Jahr, ein Dutzend ist eine abgeschlossene Maßeinheit. Woher kommt dieser Charakter der Zahl zwölf? Zunächst könnte man ja denken, dass an zwölf gar nichts Besonderes ist. Zwölf ist keine Quadratzahl, keine Kubikzahl, keine Primzahl. Ja, zwölf ist in gewisser Weise das Gegenteil einer Primzahl. Eine Primzahl hat nur eins und sich selbst als Teiler. Zwölf hat viel mehr Teiler. Man kann zwölf Dinge in Zweiergruppen, in Dreiergruppen, in 4er-Gruppen und in Sechsergruppen einteilen, ohne dass ein Rest bleibt. Das heißt. Die Zahl 12 hat viele Teiler, genauer gesagt 6 Teiler, nämlich 1, 2, 3, 4, 6 und 12 selbst. Das sind so viele Teiler wie keine Zahl vor ihr. Und genau das ist das Besondere an der Zahl 12. Mathematiker nennen solche Zahlen hoch zusammengesetzte Zahlen. Die nächste hoch zusammengesetzte Zahl ist 24 mit 8 Teilern. Denn keine Zahl vor 24 hat 8 oder mehr Teiler. Dann kommt 36 mit 9 Teilern und so weiter. Hoch zusammengesetzte Zahlen wurden zuerst von dem indischen Mathematikgenie Srinivasa Ramanujan untersucht, der von 1887 bis 1920 lebte. Ramanujan wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Indien auf. Er erhielt, vorsichtig gesagt, keine angemessene Mathematikausbildung. Und das einzige Mathematikbuch, was er je gelesen hat, war eine Formelsammlung. Diese arbeitete er durch und machte dann so weiter. Das heißt, er erfand Formeln, neue Formeln. Formeln, die vor ihm noch nie jemand gesehen hatte. Manche dieser Formeln waren einfach zu verifizieren. Manche waren nur Spezialfälle von bekannten Formeln, aber manche waren der damaligen Mathematik Jahrzehnte voraus, so dass ihr Beweis auch für die besten Mathematiker der Welt eine Herausforderung war, an der sie oft monatelang tüfteln mussten. Es ist bis heute unerklärlich, wie Ramanujan auf seine Formeln kam, die täglich aus ihm heraussprudelten. Seine Antwort war einfach. Er sagte mehrfach und glaubhaft, dass seine Göttin ihm im Schlaf diese Formeln diktieren würde. Unter den vielen Entdeckungen Ramanujans sind auch die hoch zusammengesetzten Zahlen, wie etwa die Zahl 12 oder 24 oder 36 oder 60. Er berechnete viele von ihnen, er untersuchte ihre Eigenschaften und hat ihnen einen festen Platz in der Mathematik verschafft. Der besonders ausgeglichene Charakter der Zahl 12 basiert wesentlich auf ihren vielen Teilern, also darauf, dass sie eine hoch zusammengesetzte Zahl ist. Die Zahl 12 kommt nicht in besonders vielen Zusammenhängen vor, aber wo sie vorkommt, ist es sehr charakteristisch. Schon die griechischen Mathematiker der Antike haben einen geometrischen Körper bewundert und untersucht, der aus genau zwölf Seitenflächen besteht. Ein geometrischer Körper aus sechs Seitenflächen ist keine Kunst. Das ist der Würfel. Jeder Spielwürfel hat sechs Seiten, auf denen die Zahlen 1 bis 6 stehen. Der Würfel ist ein regulärer Körper, denn jede seiner Seitenflächen ist ein regelmäßiges Vieleck, beim Würfel das Quadrat, und an jeder Ecke kommen gleich viele Flächen zusammen, beim Würfel 3. An der Ecke links oben vorne stoßen die linke Seite, die obere Seite und die Vorderseite zusammen. Der Körper, der aus zwölf Seitenflächen besteht, ist ein bisschen komplizierter. Aber er ist auch ein regulärer Körper. Jede Seitenfläche ist ein reguläres Fünfeck. Und an jeder Ecke stoßen genau drei dieser Fünfecke zusammen. Wenn man ihn sieht, denkt man unwillkürlich an eine Art Fußball. Die Griechen nannten dieses Objekt Dodekaeder, was zwölf Flechner bedeutet. Sie hielten den Dodekaeder für so bedeutend, dass sie ihm das Universum oder die Quintessenz, also das geistige Element, zuordneten. Der Dodekaeder ist kein Fußball, aber auch der Fußball hat viel mit der Zahl 12 zu tun. Wir sprechen von dem klassischen Fußball, der aus schwarzen und weißen Teilen besteht. Diese Teile unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, sondern auch in ihrer Form. Die schwarzen Teile sind Fünfecke, wie beim Dodekaeder, und die weißen sind Sechsecke. Diese Teile sind nun nicht irgendwie chaotisch oder zufällig zusammengefügt, sondern nach einem sehr präzisen Bauplan. An jeder Ecke stoßen genau drei Teile zusammen und zwar ein schwarzes und zwei weiße, also ein Fünfeck und zwei Sechsecke. Dieser Bauplan scheint nur die lokale Struktur an einer Ecke zu definieren, tatsächlich bestimmt er aber global die gesamte Struktur. Wenn man nämlich anfangen würde, nach diesem Bauplan Fünfecke und Sechsecke zusammenzusetzen, so dass an jeder Ecke ein Fünfeck und zwei Sechsecke zusammenkommen, dann passiert ein mathematisches Wunder. Das Ganze schließt sich, es passt perfekt zusammen, ohne Gewalt und ohne Beschummeln und ergibt den Fußball. Man kann sich fragen, wie viele Fünfecke ein Fußball hat. Das kann man auf verschiedene Weisen abzählen, aber völlig egal, wie Sie zählen, wenn Sie es richtig machen, erhalten Sie genau zwölf Fünfecke ebenso wie beim Dodekaeder. Das ist eine erstaunliche und tiefliegende Beziehung zwischen dem Fünfeck und der Zahl zwölf. Wo immer Fünfecke in einer regelmäßigen räumlichen Struktur vorkommen, sind es genau zwölf. Also
1: Augen auf und nachgezählt. Mit einer Hommage an die Zahl zwölf endete unsere Wissenswertausgabe von und mit Albrecht Beutelsbacher. Er ist der Erfinder und Direktor des Mathematikums in Gießen, des ersten mathematischen Mitmachmuseums der Welt. Und am kommenden Donnerstag eröffnet er dort eine neue Sonderausstellung. Ihr Titel? Einen Stiefel rechnen, Mathematik und Reformation. Es geht da um die Geschichte des Pfarrers und Rechenmeisters Michael Stiefel, die Albrecht Beutelsbacher auch schon für hr-info wissenswert erzählt hat. Die Podcasts zu dieser und zu seiner aktuellen Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.